0: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Resby's I detta avsnitt träffar jag Tobias Eriksson. Vi pratar bland annat om hans intresse för bilvård, hans lilla bilsamling men självklart också hur han drog igång Tershine och hur det har växt på bara några få år. Avsnittet spelas in den 18 april. Trevlig lyssning! med Tobbe från Tearshine. Hallå, Tobbe! Tjena, tjena! Tja, vad kul att få komma till en gloss jag är Ja, jajamensan. Ja.
1: Eh, jag tänkte lite snabba fakta. Ålder? Yes, jag har fyllt 38 år precis. Yrke? Eh, ja, jag är ju ägare av Tershine, så jag är väl Head of Gloss heter jag på, i min egen benämning. Så att eh, ja, jag driver Tershine Tearshine, då. bilvårdsföretag. Ja. Förutom bilintresse? Mm så är mycket musik i mitt liv men sen är det ju, är man bilintresserad så är man ju bilintresserad och ja. då finns det ju inte så mycket annat men Nej. annars generellt sett så absolut så är det vanliga, hänga med polare och familj och alla såna där grejer men musik har varit en stor del av mitt liv tidigare då. Ja, härligt. Hur började ditt bilintresse om vi började där i den änden? Mm. Eh, och alltså bilintresset har ändå varit en stor del av mitt liv Alltså ända sedan man kanske var liten Men jag var väl inte riktigt sådär eh, Att jag bara lekte med bilar och sånt när jag var liten Men, eh, men framförallt kanske i tonåren och framåt då, Så började jag gilla lite moppar och krossar Och allt sånt där runt omkring Och sen följde det väl sig ganska naturligt att gå över till bil, Bildelen då När man mm. började närma sig mig När man fick börja köra bil Och liksom, när man tog körkort och sånt där då. Ja. Så, att, ja, så det har ju ändå varit Större delen av ens liv har jag verkligen mm. gillat bilar och jag har väl jag kan väl typ varenda bilnamn som finns mer eller mindre mm. alltså, så att man har verkligen pluggat i när det fanns de här gamla Var det teknikens värld eller om det var motorsport som gjorde så här alla årets bilar. Det var i alla fall man hade alla de där och satt och plugga varenda jävla bilmodell och vad de hade för effekt och allt sånt där liksom. Så att nej, det har varit en mm. Ja, ah, tonåren då ja, började bilintresset. Ja. För det kommer inte från familj, så alltså mamma, pappa. Äh, nej, mm. egentligen inte. Min bror är ju bilintresserad också. Okej. Okay. Eh, men oh, absolut, min pappa har ändå haft så här, ah, med lite roligare bilar, du vet. Alltså, ändå så här: Volvo men typ turbomodellerna modellerna liksom, ja, okay. och sådär. Men, men ja. inget. Inget att någon är någon liksom superbilintresserad så där, i familjen Nej. annars. Okay. Utan där har det mest varit flygplan och sånt Okej. Okay.
0: Vilka bilar har du ägt då?
1: Oj, du, jag kommer nog inte ihåg alla Nej. men jag har ju haft bra många bilar ja. alltså. Det eh, så att, I alla fall det började ju med, min första bil var ju en Saab 900 Turbo. Okay. Eh, som jag, ja men det liksom, jag fick den av brorsans polare för att den hade varit så in, mycket inbrott i den. Mm. Eh, och det hade varit Saabs egna demobil på Detroitmässan 1986. Okej. Okay. Eh, den var grafitgrå med lila plush, ja, med mm. hela Aero-paketet. Alltså en sån där bil som idag är värd hur mycket pengar mm. som helst. Men då var det, liksom, det fanns ingen värde alls i den. Eh, och Jag fick den som sagt för att det var så mycket inbrott i hans bil. Eh, så att, eh, det var min första bil när jag var... Jag tror inte ens att jag var 18 då. Jag typ var 17 när jag fick den, tror jag. Okay. Eh, och, men den, den hade jag fast ändå ett tag. Jag hade den ett eller två år eh, och trimma ju skiten ur den. Mm. Alltså, gjorde allt man kunde göra. Sen till slut, tror jag, motorn gav upp på den eller något sånt här. Ja, så, så, så. så vi gav bort den. Det kom någon stackare och hämtade den för någon Tusing i alla fall. Mm. Jag har ju någon sån här liten fables för eh, hot-hatch-bilar. Alltså. Jag har mm. haft många olika hot-hatches, men. Bland de första lite så här seriösa, jag hade faktiskt en Saab efter den första Saaben också. Då hade jag en 98, en Talladega, så Taladega, alltså det är sista årsmodellen på den, den liksom okay. 900-an. Mm. Och den körde jag all in med Viggen-paket och det var mm. mapp till steg 5 och det var allt möjligt på den. Men då var det ju liksom inga väghållning, inga bromsar, ingenting, bara så mycket power man kunde. Eh, och sen så tog jag väl mina surt förvärvade pengar liksom, och så köpte jag, då köpte jag en S4 B5 vet jag efter det och då var de ändå ganska, vad kan det här vara, 2003-2004 ja. någonting. De är ju från typ 000, så de var ändå ganska ny då. Eh, och efter det så har jag väl lovat mig själv att aldrig köpa en S eller bil eller något sånt där och det, det har ingenting med att göra att jag inte tycker att de är skitballas RS6 och RS4 och sånt där men fy fan, vad problem jag hade med den här bilen Okej. alltså. Jag, gjorde, jag var ju lite dum, köpte den som hade gått extremt långt bara för att så här, den låg bra i pengarmässigt. Det var jävligt fint. Så svart med blackline, all utrustning och allt sånt där, men jag hade bara problem med den. Eh, så att jag hade den väl typ bara, tror jag, typ knappt ett år. och Sen gjorde jag mig av med den för jag insåg att jag hade liksom inte råd med den typen av bil då. Den var ganska dyr inköp ja. och sen extremt dyr att äga. Mm. Men och sen, sen, då,
0: alla lagningar och hela det Ja, den biten, men liksom, precis. Ja,
1: jag och jag, jag insåg att den typen av bil, Jag gillar ju att köra bilar. Alltså jag mm. gillar ju när det svänger och sådär. Jag, jag, så det är klart att man vill ha mycket most, det är alltid skitroligt. Men eh, det har väl blivit mer och mer, framförallt med åren nu. Så jag, liksom, jag går mer och mer på bilar som man känner att man får feedback tillbaka. Så jag har haft Focus RS MK1 som jag jättegärna skulle vilja ha igen. Super här i Sverige. Eh, jag har haft Honda S2000, jag har haft Evo 6 Tommy Mäckenen. Det. det är en sån här bil man ångrar digert att man ja. sålde en gång när de inte var värda någonting mm. och nu är det en och en halv miljon för ja. röd. Jag har haft ja, men lite så olika Renault Clios, Renault Megane. Finns det någon drömbil då? Som jo, du... men det finns det ju alltid. Ja. Alltså det är ju så här, typ McLaren F1, såhär ja. ouppnåelig drömbil idag mm. liksom. Eh, och det är, ju, det är ju mer för att man när man var liten så tycker man... Alltså, det är, ju, det är väl typ alla strömbil ja. mer eller mindre nästan, men annars så är det ju, jag gillar ju dels gillar ju lite äldre bilar nu har jag väl lite så här senaste åren insett att jag gillar ju kanske inte själva mäcket runt omkring, Nej. även om jag har, jag har ju en del fina gamla bilar själv nu också, men det är alltid något som behöver fixas, ja. men annars så är det faktiskt så att det, det är röd Tommy Mäckinen. Det, det, är liksom, det spelar ingen roll om någon viftar med Ferrari eller Lambo-grejen, utan det, det är, liksom, det är en, fortfarande en av mina drömmar. Nu har jag haft en sån, men det, 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 liksom åter då? man återkommer till den hela tiden, ja. att jag jättegärna skulle vilja ha en sån ja. igen. Och sen, självklart har jag alltid att lite på Toyota Supra, i skort Cosworth tycker jag är stenhårda. Den, någon, en Porsche GT3 eller en GT3 RS tycker jag är jättefina så alltså också. Eh, och sen eh, faktiskt den, som är också så här, alltså absolut en, en av de ballarbilarna jag kör tycker jag är ju rent feeling av man ger tillbaka och sånt. Eh, en Lamborghini Hurrakan performant okay. mm. de är, de är fantastiska att köra. Alltså. Mm. Och förutom så typ en McLaren f 1 mm. eller en p 1 skulle jag vilja ja. ha också. Men det är från dag till dag. Ja, till men alltså, det är lite ja. så här precis. Jag skulle ju ha en Ferrari F50, en F40. Mm. alltså det finns ju. Ja, men det finns fan med ja. oändligt med ja. bilar man vill ha. Det är lite så här, jag skulle vilja ha, dröm skulle ju vara någon så här, att man har en del med liksom bara gamla rallybilar, en mm. med lite supersportbilar, så alltså, man har lite för dagen. Så ja. jag, jag vill ingen sådär rakt, på att den här Nej. måste jag ha. Liksom.
0: De bilar du kör idag, mm. alltså de flesta har väl koll på att du
1: har din Lotus Elise. Mm, ja, men um, så. Kan du berätta lite om den? Mm, ja imensan. Eh, och då var faktiskt tanken, hela planen var att jag skulle köpa en z 4 MQP. Okej. Okay. Eh, nu börjar bli ganska många år sedan. Jag tror jag haft den i nio år, men så att jag var på väg ner till Göteborg för att köpa en z 4 MQP, eh, för att jag ville ha det den med E46 M3 puffran i, mm. eh, och så var tanken att jag slog ett SS 550 kit på den, så det okay. skulle vara 550 häst. Men på vägen ner så blev den såld. Så han ringde ju mig och bara, ay sorry! Det på något jävla magiskt sätt. Och då blockade jag lite på, på, på vägen ner. Liksom. Och då fanns det en, i, utanför Göteborg, en Lotus Elise med ett eh, TurboTechnics kompressorkit på sig. Eh, för Lotusen har ju, eh, den har ju bara 134 häst original, mm. så att det är ju en det. ganska trött bil så där. Men då en fantastisk liksom, liten miniräsebil. Ja. Eh, och då skulle den ha, det var turbotekniks 200 hästars kit i den. Och den låg ungefär för samma pengar som den här Z4 MQP. Och, och då blev det ju så här, vad fan, nu har jag ställt ut den där postväxeln som det var då. Det var ju mm. innan Swish och grejer. Ja. Eh, så jag kände bara, men vad fan, nu har jag ställt in mig på att köpa en bil. Nu måste jag ha en bil liksom. Mm. Så, att jag, så jag stannade stannat till där mer eller mindre och nästan, det blev typ ett spontant köp. Jag hade egentligen inte tänkt att jag skulle köpa en lotus överhuvudtaget. Nej. Men och den, det blev ju både kul, alltså den har gått jävligt kort, fin, vänsterstyrd, alla rätt sådär. Och det är ju en early S2 som den heter mm. och det är den som är den absolut lättaste. Så originalvägen är 715 kilo. Mm. Men redan på vägen hem sköt jag topplockspackningen och alla som hållit på med Lotusarna med de här Rover-motorerna de är liksom byggda i smör typ. Okay. Ehm, och så vi fixade det, sen tog det typ en månad så sköt jag topplockspackningen igen oh. och så fixade vi det en gång till. Och sen hände det en tredje gång trots att jag hade köpt alla såna här grejer till och den här motorn var ju byggd och så men, men det funkade ju inte Nej. med det där kompressorkittet. Ehm, så då blev det att vi slängde i en... Honda K20-motor som är eh, motor som kommer från en Honda Civic Type R den som heter EP3 då som Just är det. från eh, 2000 3? Typ, ja precis 3-4 ja. ja. någonting ja. Eh, och då hade det ju så lägligt så att min kompis hade ju precis krockat sin bil eh, och okay. eh, det, så det slutade med att jag köpte ju faktiskt eller tank, så här då, utan att göra det för rörigt så var ju tanken att jag bara skulle sätta i en, en, en standard K20-motor, det är två restar. Mm. Och så tänkte jag, men fanns jag med det, sugmotor. Mm. Så att, men då krockade min kompis krockade sin bil, som sagt, och jag skulle bli inlöst. Men, så vi skruv, och då hade han kompressor kompressorkitt i sin. Mm. Så att vi skruvade ur kompressor och allting sånt. Och sen, det här var lite innan det fanns färdiga motorfesten. Och idag, alltså, har man en lotus idag, så är den här honda jätte-jätte men då var det absolut inte det så man fick hänga mycket på forum och fråga folk och sånt där så att det tog oss en vinter ungefär att smälla i allting okay. och sen på med så att vi i kompressor och allting sånt och sen har den väl utvecklats sedan dess liksom och jag har haft i och ur motorn ett par gånger och nu håller jag på att bygga om den ytterligare då för att ja. fortfarande, jag har nog kört jag ska inte säga alla bilar men jag har ju kört extremt mycket olika sportbilar och racebilar och allt möjligt men Lotusen det, det är så jävla nice feeling, den är liksom lätt, den har inga ABS, inga och inga krockkuddar, ingenting. Så det, det är verkligen så här när folk säger Åh, du vet min bil är som en go-kart, Lotusen är en go-kart go ja, med en plastkaross på. Liksom. Ja. Så, och så mitt motor, välbalanserad, Så man är liksom alltid lite lite glad att man överlevde den här gången också när man kliver ut ur den. Så jag har liksom inte... Jag har inte kört någon bil ännu med den. Liksom. Det är ju ingen, brom alltså ingen styrserv och ingenting. Den ger så ofantligt mycket tillbaka ur rent så här mm. när man kör den. Eh, och det går ju att åka vansinnigt fort med dem på en bana och sånt där. Eh, men, och modifikationer på den är ju ungefär allt. allt. Alltså det är chassi och varenda skruv och bussning och allt som går att göra på den. Och, idag, och nu håller jag på att bygga om den ytterligare en gång. Då, för jag rasade motorn förra året på grund av att en liten skruv släppte och flög in i insuget. Okay. Men så att i år kommer den, eller ja, vi får se om den kommer igång i år. Men jag hoppas det i alla fall. Mm. Så nu blir det lite större motor, större kompressor. Ja, men lite mer godis av allting. Ja. Då. Så den kommer nog bli skitkul. Mm. Sen har jag ju en Celica GT4 Carlos Science Edition. En gammal då, från 90 82, eh, som är en så här eh, homoglyferingsbil. Alltså en bil framtagen för att få tävla med rally, då. Mm. Så Fyrstrift, Turbo, lite udda saker där som är. Många känner ju ändå med den här Castrol-livryn som jag kör. Då. En av de kanske mest klassiska bil, bilrace-livryn. Eh, men det är ju inget monster så. Men den är jävla kul och många blir glada när man kommer med den och sådär. Och sen så har jag ju en Ford, den köpte jag förra året en Ford Sierra Cosworth som Just har varit eh, med lite här barndomsdrömbil. Så när man stod och hängde på lite street Race, när man var liten och sånt så var det liksom då var det alltid kossy som gällde. Mm. Eh, och det är väl inte att jag är någon nånsin superkostsiffrals så, utan det blev lite att jag blev erbjuden att köpa en extremt fin bil med en ägare, väldigt låga mil och sådär. Och det här är ju den första jära den som byggdes då, så det är 1986 eh, med den här stora bakvingen känner Just ju många det. igen. Mm. Eh, men jag måste väl alltså som sagt superfin bil jättefint skick men det är lite så där don't meet your hero bil alltså. den, 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 är, den är riktigt tråkig att köra alltså. eh, och så, så den, jag har faktiskt inte kört den så många mil utan det är nästan sådär, så den är roligare att titta på än vad ni att köra men också då lite Det är ju lite investeringssyfte också för de har verkligen i väg i pris ja, så lite där lite därför jag har kvar den men nu har jag ju faktiskt satt i ett 3.30 kit i den så jag, har, okay. jag vet att det är helt hål i huvudet rent så här, att modifiera en, en helt orörd Ford Sierra men det var det är. allt går att återställa ja. och jag hoppas att den håller ihop men annars så har jag Nya Yaris GR, ehm, den lilla fyrdjusdrivna saken från Toyota som är mm. en, en jätterolig bil, fantastiskt när det är halt och blött och snö och sånt där. Ehm, och, för där är ju annars nackdelar när man hållit på med bilar alla år. Jag har ju lite fabläs för så här framgiftsdrivna bilar annars. Ehm, det är ju att det är kul när det är sommar och sen så är det inte riktigt lika kul när vintern kommer. Eh, eh, den har funkat skitkul att ha i vinter och sen så har jag även en Renault Megane Trophy R, nuvarande rekordhållaren på ringen då. Just det. Eh, och på lite andra banor också. Eh, så att det är ju ja, världens snabbaste främjestrinabil då mm. med en hardcore-version från Renault med eh, tunnare ruter, inget bakset, Ölinschossi, eh, Akropovic titanagosystem, kolfibehov, eh, jävligt hardcore liksom, ja. från fabrik. Ja. Så Det är väl de, de fem bilarna jag har ja. idag, och sen Jag skulle gärna vilja ha 500 till. Ja, så Vi får se hur garaget ser ut om, ja. ett, om ett tag. –Få växa ordentligt. –Ja, precis.
0: Ja. Du har ju kört mycket
1: bana och mm. såna saker. Mm. Hur kom det intresset? Ja, dels så gillar jag att åka småvägarna ut i Roslagen och mm. allt sånt där. Och sen är det ju att jag har många av mina kompisar kör ju bana så att jag, det var väl egentligen när jag hade min Focus RS MK1. Det var väl typ bland de första bilarna som jag verkligen tog ut, för typ som en S4 och sånt där, det är ju inget att plocka ut på en bana. Så det var väl de första gångerna jag körde med en sån, för den är ju ändå diff och jag satte på några lite i däck och sånt där. Så att jag har väl ändå kört en hel del bana, jag skulle ju absolut inte säga att jag är någon superräseförare på något sätt utan jag kör för att det är kul brukar sällan ta tid och sånt. Men absolut så jag har kört mycket bana. Mm. Eh, och det blir ju mer och mer... I alla fall tidigare när man bara kanske när man bara hade en bil. Så blir det ju så här... Man blir ju jävligt varse på bana om att det man tyckte var lite vast på gata. Det är ju bara skit på banan helt plötsligt. Så att, då har jag har ju haft några bilar där man egentligen byggt sönder bilen. Och, alltså det blir nästan liksom att... Helt plötsligt så är det inte en gatbil längre, utan den är bara preppad för att fråka bana med. Mm. Liksom. Eh, men nu har jag väl försökt hålla mig lite sådär så att alla bilarna jag har ska kunna gå åka lite både och med. Ja. Eh, och där är väl lite också tyvärr med Lotusen. Den har också blivit så här, alltså, den är inte kul att åka gata med längre. Nej. Så den, den har ju nästan blivit som en typ min primära banbil, okay. re, alltså rent så. Men nu, Jarysen och Trofiären där, de funkar skit skitbra på bana också. Mm. Eh, så att jag väl typ från 2005 då egentligen och okay. det, det, det är inte att jag har varit så här hundra trackdays per år liksom utan ja. jag har försökt åka lite då och då och det är ju som med allt fan det är ju skitdyrt att åka bana ja. och sånt och man ska få räkna med att saker går sönder och liksom, det är däckskostnader och det är allt runt omkring så att jag har försökt köra så mycket jag kan liksom mm. eller så mycket som man har råd med, ja. helt enkelt. Men har du något mål med barnskönen,
0: eller är det bara det, det som var kul att köra på banan? Ja,
1: oh, nej. Alltså, vi, vi har ju blivit, folk har ju varit på med all, alltså att jag ska, man ska börja köra Time Attack och, mm. och såna här grejer. Vi har ju sagt att vi kanske ska vara med någon gång. Mm. Men, men dels är jag ju lite realist sådär. Så jag inser ju vad fan, jag är så jävla vad ser man ju inte på att köra. Liksom. Men jag vill ändå säga, hyggliga. Mm. brukar ligga på ganska jämna tider, och jag, jag tror inte man behöver skämma så mycket för tiderna. Men Inget så att jag vill tävla eller någonting Nej. sånt. Det ska vara kul liksom mm. och jag, jag tycker lite halva grejen att åka på en barnkörning och gå runt och chitchatta med folk mm. i depån och kolla lite andra bilar, mm. vad folk gjort, liksom. ja, vad dricka lite kaffe och det ja, blir en kul dag att liksom, mm. se på lite andra bilar också. Umgås med polarna och, ja, och men samtidigt precis. köra bil på ja, absolut. Ja, absolut.
0: Eh, favoritbanor då som du har kört på? Eh, som...
1: jag, jag har ju faktiskt inte kört på någon av de utländska banorna. Okay. Eh, planen var att vi skulle ju ner till ringen förra året. Men då blev det ju corona. Alltså, jag har varit på väg dit hundra gånger. Men ja. det har aldrig liksom... Sen har jag inte haft så här... Det vet ju alla som lyssnar nu. Ni som kör med lite väl övertrimmade hemmabilar. Man vill ju liksom... Man är inte riktigt säker på om man kommer upp och ner. Det är väl lite Nej. det som har varit tider också. Men jag har ju kört på i stort sett alla de svenska banorna och jag är ju svag för. Det är ju Gotlandring tycker jag är den absolut roligaste svenska banan. Okay. Eh, och sen så är jag ju Gelleråsen tycker jag om också. Men det är för att det passar mina under. Alltså, jag har ju oftast haft bilar med alltså, lite underdimensionerade effektuttag. då. Alltså okay. förutom Lotusen men nej men passar mig och jag tycker ändå jag, jag håller ganska okej okay tider där och sånt mm. där så att Hjellrosen och, och Gotlandring tycker mm. jag är roligast i Sverige. Favoritbil på banorna? Mm. Nej men lo, alltså, Lotusen ja, det, det, är det är ju det är så, alltså, det är så här eh, Tro för är helt magisk. Jag hade även en liten Race Clio klio bil Just det. Eh, Och jag kan ju säga Nu tror väl folk som följer med att jag är värsta Renault-fantasten. Det, 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 egentligen så är det inte alls så, utan jag kan bara som en ren sido grej säga så, är det så här, När man har varit på alla bankörningar och sånt där så är det alltid någon jävel i en Renault-Klio eller en Megane som kör mest varv av alla. Eh, har aldrig något problem. Eh, och på något sätt så är det så här, man åker alltid från dem på rakerna, men så är de alltid uppe på nosar i arslet eh,
0: bak, och de, de,
1: ja, men precis i varenda sväng. Och som sagt, de, man ser aldrig någon med Renault då alltså nu, nu är det så här också så att folk är med på det, att en Renault Sport, då, alltså en RS det, det, det går liksom inte att jämföra med en vanlig tråkig Renault som Nej. går in och handlar hos handlaren, utan det är ju deras typ, den bygger sin egen fabrik, de är oftast jävligt schysst prepp. Alltså, mm. det är liksom en av få bilar du kan handla, åka direkt ner till banan och åka hem igen. Och det är ju därför att kolla på ringen så är det ju hur mycket Megander som helst att runt. Men man får ju ta att man inte är snabbast. Men, mm. Så att, jag gjorde bara på, egentligen på skoj så köpte jag, den hette då Clio 197. Den var också ganska så här ovanlig, ganska cool skärmbreddad. Kostade inte mycket då, Han kanske kostade 50-60, ja men 50 000 och sånt där. Mm. Eh, bara för att jag säger men vad är det med att alla jävlar som är med de här jävla Renault på alla bankörningar är? De har aldrig något problem, de verkar hur kul som helst och absolut, de är aldrig snabbast men de åker alltid fläst varv. Ja. Eh, så jag, jag typ bara på ren chansning så jag aldrig kört den överhuvudtaget så jag drog och köpte den mm. eh, Och sen så blev jag helt jävla hooked på dem där ja. alltså och efter det så jag har jag ju lyckats ha nu fan 7-8 olika Clios och Megane och sånt där. Och, samma sak där på alla bilar jag har haft. Jag har aldrig haft några motorproblem med dem. Eh, och varenda barnkörning jag har varit på så kan jag åka 200 varv och sen så bara ja, hellre lite mer luft i däcken och åka hem liksom. Mm. Eh, så, så de har varit fantastiska så. Alltså. Men, men de bästa bilarna ändå måste jag ju det är ju såklart, det är ju bara villigt erkänna att en GT3 RS 991. Ja. Det, det är ju fantastiskt barnvapen. Alltså. Det, det är ju bara åka, 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 åka. Sen så är det ju också lite sådär det går att åka skitfort och med svinball och allt sånt där, men visst, du har ju aktivt chassi, det är full PDK-låda, det är liksom alla systemen i och sånt där. Men annars, ju ren upplevelsemässigt så är ju, alltså av mina egna bilar så Lotusen, det, det är ju en riktig racebil ja, liksom. Det är ju det är dubbla armar och det är ju ett riktigt chassi, mittmotor, välbalanserad och allting sånt. Så att Lotusen är ju fantastiskt rolig att köra på banan Jag har haft möjligheten att köra också rena racebilar och då... Då framstår ju allt annat som ganska plojigt. Ja, Men Lotus någon GT3 Rys, då, får ja. jag väl säga. är väl kanske det roligaste jag har kört på banan.
0: Bra. Jag, tänkte, jag har ett segment som jag kallar för fyra snabba.
1: Motorljud eller stereoljud? Då måste jag nog nästan säga stereoljud, för jag är ju lite hi-fi-nörd. Alltså. Okay. Jag, jag gillar ju stereo överhuvudtaget. Mm. Men självklart, jag gillar ju ett gott motorljud också. Ja. Alltså. Eh, på gata eller på banan eh, Det är nog 50-50 där måste jag säga. Eh, det är ju klart att större delen av eh, säsongen åker man ju på gata. Och det är skitkul att åka gata. Men skulle jag bara... Eh, ju äldre jag blir, ju mer bana blir du. Nu tar vi ju det här ur rent ditt
0: företagsmässigt mm. då. Mm. På golvet eller på kontoret? På golvet.
1: Ja. Jag är ingen datakille. Även om jag tyvärr är förpassad större delen av dagarna till att sköta datauppgifter. Mm. Men är på golvet, absolut. Bilvård eller personalvård? Eh, personalvård är absolut personalvård. viktigaste för mig. Ja. Eh, även om bilvård är det vi pysslar med. Ja. Men, men det är självklart... så. Jag är ju lite så här känsloperson och jag, jag vill att alla som är runt den ska må bra och ja. liksom ha det bra framförallt också.
0: Jag tänkte vi kan ju prata lite om Tearshine. Mm. Din
1: bebis ska man väl mm. kalla det då. Ja, precis. Hur kom det till? Eh, ja, du. Eh, det kom till som så att jag jobbade tidigare med teknisk utveckling av smörjmedel. Alltså motoroljor, transmissionsoljor och även smörjfetter. Okej. Okay. Eh, och då, Jag har ju alltid haft så här: jag, alltså jag har ju dels alltid älskat bilar, men framförallt har jag ju så här, varit den gänget som alltid har bäst putsa och liksom alltid nästan vet så här, att man säger: Jag skittret ut bilen nu, för nu har jag putsat så jätte mycket på den. Så att jag har ju alltid gillat att hålla på att putsa på bilar och sånt. Mm. Eh, och sen har jag haft någon liten sån här dröm i bakhuvudet att så här, Fan, det vore skitkul att bara typ: göra ett shampoo eller du, ha en egen produkt liksom, som är ens egna grej. Så jag har ju gått och tänkt på det länge, men. Det är ju tack vare mitt gamla jobb som jag, när jag var på utbildning hos Lubrizol i England. Som är en av världens största additivtillverkare. Alltså tillsatserna i drivmedel och smörjmedel och sådär. Okay. Så person, och då har de en så här stor anrik som man är där ett par veckor och lär sig om alla jävla additiv och grejer och så. Och då var det snubben som satt bredvid mig på den här utbildningen. Han kom från bilvårdsindustrin och hade precis gått över till... Ja, alltså fordonsindustrin och istället, okay. alltså smörjmedel och sånt. Så att det slutade med att det enda vi gjorde var, liksom, vi pratade bara bilår där i tre veckor. Mm. Alltså det var det enda vi gjorde på alla raster och allting. Eh, och då liksom kom också idén när han, man bara, fan, det är klart att vi ska göra det här och vi skulle kunna fixa det ena med det tredje och sånt där. Så att, eh, där egentligen var det väl så, det blev en fysisk produkt. Sen har alltid så här, fan, det hade varit kul att göra något och sånt där. Men det var tack vare den utbildningen då som det egentligen första utkasten för produkterna. För att då, då fick jag hjälp av honom då att formulera grunderna. Okay. Sen är det mycket också tack vare mina gamla kollegor som har ställt upp hjälp till vårt gamla labb. Det, liksom, det, det är många kockar i grytan mm. men självklart med min vision om hur det skulle kunna vara eller vad man skulle kunna göra och kanske vad man kan göra annorlunda. Liksom. Just det. Så att, och det är 2015 var det då. Okej. Okay. Så att, det är ett par år sedan Ja. Och tanken med hela t chain heller att skulle det skulle ju aldrig vara någonting. Alltså det, det, det var ju bara priserna med en tvål på, är det kemin eller vad det är i plugget liksom. Mm. Eh, det skulle bara vara en rolig grej. Jag gjorde ett shampoo eh, som vi höll på med fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och sen eh, gav jag det till lite polare. Och sen så var det liksom, sen blev det bara ringar på vattnet. Så att eh, ja... Fler ville ha det. Ja, men det blev så här, ja. liksom, det här. spred sig mm. jävligt bra i bilvärlden. Att mm. fan, jävla grymt Schampo. Och sen blev vi ju nästan tvungna då, inom parentes, att göra mm. lite fler produkter ja. och andra grejer och sånt där. Så att, eh, ja, det, det blev liksom ganska naturligt att det blev bilvårdsprodukter. För det, det är det, alltså, jag, jag tycker ju att det är extremt jävla roligt mm. med att putsa på bilar och liksom allt runt omkring. Ja, eh, Schampo du pratar om, var det... Purify-S som ni har Nej, idag. utan det var Nej. vanliga Purify. Så första mm. versionen på det då. Okay. Och då var det att jag ville ha ett så här superkoncentrerat schampo. Det skulle skumma bra, det skulle inte innehålla några shady grejer. Och det kan man väl i och sig så här nu utan att folk... Båda våra schampon är ju mer eller mindre... Det är väldigt snarlikt ett... Som ett väldigt exklusivt bodyshampo. Jag ville göra produkter som var så snälla som möjligt. För jag själv säger: Ärligt, alltså jag har märkt under alla år jag har på med bilvårdsprodukter hur mycket det påverkar kroppen, får hjälp lätt så torr hud mm. alltså, och ska... allt runt omkring. Och ju mer man kan om kemi och allt runt omkring så innehåller ju väldigt mycket konstiga saker. som Det kanske var okej okay för tio år sedan, men ju mer man, man vet om det. Liksom. Så att, Båda våra är faktiskt i grunden så utgår de ifrån, alltså jag ska inte säga att de utgår ifrån, men de är tekniskt sett ganska snarlika. så alltså ett, 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 ett ett jävligt schysst, typ som om du går på bodyshop-typ och mm. köper, alltså av de lite schysstare modellerna, så är liksom grundformeln ganska liken sån, vilket okay. många nog inte tror. För att det är ju lite så här med kemikalieuttaget, det är så konstigt. Man måste ju märka alla produkter med olika varningssymboler och allt sånt där. Men eh, så fort det är då, alltså bilvård och kemikalier, då, då ser ju allting ut som att man ska dö om man använder Just det. Men om vi skulle regga typ Purify S, då, vårt storsäljande shampoo, som, en, ja, men som ett hårvårdschampo eller något sånt där, då försvinner liksom alla farliga markeringar och sånt. Okay. Eh, så det, det är ju jävla konstigt hela den här förordningen ja. hur man ska göra. Men, eh, nej, men mycket så här, ja, det första produkten var Purify. Sen är det en lång tid tillbaka, så att jag, det är ju egentligen, så und och det, det har jag väl tagit upp någon gång innan, så undrar jag inte att inte fler folk klagade på produkterna i början. Och, okay. För det var ju väldigt sådär, det var liksom gjort i några liter per gång, det skilde som fan i tjocklek och lite Oj. sådär. Vi, för varje batch så liksom, typ, försökte vi uppdatera någonting som vi hade gjort i förra batchen, tyckte vi att ja, vi, vi skulle kunna hotta upp någonting och sånt där. Så att, eh, det var, en, det var ändå ganska stor skillnad på varje flaska som släpptes då liksom. okay. Men det var väl lite skärmen av det också, som ja. att brygga öl eller något ja. annat liksom. Det blir lite olika från gång till gång. Mm.
0: Fler produkter som blev sända efter det. Mm. För du har ju liksom släppt eh, allt från fällrengöring till liksom, olika sprivaxer
1: till fönsterputs, till interiörtvätt och allt sånt där. Då. Ja, och då det är liksom mer så där, de två första produkterna var ju dels Purify det här shampoo, och sen så då Refract som är vår så keramiska jag kallar för en quick coat men då 2015 jag, får tänka så här, alltså, jag släppte inga produkter officiellt förrän 2017 men då 2015 som första databladen är ifrån så då fanns det nästan inga av de här keramiska sprayerna överhuvudtaget. Alltså ingen av de stora drakarna hade det. Det var någon så här koreansk tillverkare som hade det. Eh, så det var ju liksom mer att säga: Fan, det hade varit kul att se hur långt vi kan stretcha det här. Mm. Eh, och det var ju både gott och ont för första versionerna där. Alltså det, det var ju så jävla svårt att lägga. så alltså, det var ju helt galet och det blev flammigt Och det liksom gjorde okay. man inte precis så som man ska göra. Så även eh, då blev det ju liksom en riktig katastrof. Ja. Eh, men så att de två första produkterna var ju de två, men sen så blev det ju då, i och med att fler då ville, men vad fan om du lyckas liksom göra schampot, se till nu så du får fram lite andra grejer också mm. så du kan göra en hel serie. Mm. Och sen är det ju så här, vad fan det är ju inte rymdfysik, det är ju liksom, ska man, ja men om man vill göra en fällrengöring, det kan liksom inte, det är som att baka en sockerkaka, du ja. kan göra det på olika sätt, men du måste ändå alltid ha, äggsocker och några andra grejer mm. i, och det är ju lite samma sak med bilvård. Ja. Eh, så att grunderna för att ta fram någonting är ju inte helt jättesvåra. Om man inte ska göra typ som då Refractan som var en helt ny typ av produkt, eller typ idag vår Magnify Coating som är helt VOC-fri och helt fri från högförande ämnen, det är vi ensamma om, vetligen i världen om att okay. ha, vilket då inte ens någon av de här stora, de har inte bryts om att göra något sånt. Samma sak, vår Prime som är en panelwipe, wipe, eh, icke-brandfarlig, luktar nästan ingenting. Alltså det är så här. Många av produkterna är ganska unika trots att vi är så små. Liksom. Mm. Eh, men samma sak, där tar du glasputs. Ja, alltså det är en glasputs. Ja. Det är oftast eh, alkoholbasiden och sånt där. Så att eh, vissa av produkterna. Vissa har tagit jävligt lång tid att göra. Mm. Eh, och vissa. Eh, typ som vår däcklan stod alldeles för lång tid tycker jag att göra för jag har okay. på med hundra olika modeller och sånt där men, men det, har, det har liksom blivit successivt någon ny produkt varje år mm. för att det, det är ju liksom så här ska man göra allting från grunden, vi äger ju recepten om man vill ha en egen formel så, så det går inte att bara snyta ur sig någonting utan, även liksom, utan man måste hålla på och testa och det ska liksom ja men, det tar en bra stund ja. att göra och i och med att Hela tiden har jag ju tagit av mina egna sparpengar och det kostar ju att ta fram saker mm. också. Så därför har vi inte, det är ju fortfarande att vi har ett ganska slimmat utbud fortfarande. Eh, men det tror jag också att vi har vunnit mycket på. Ja. Att det inte blir för och det finns 67 olika schampon och 12 olika fällrengöring beroende på vad för och liksom Utan försökt göra produkter som är ja, men så breda som möjligt. Då, liksom, mm. Utan massa humbug eller vad man ska säga. Och ja, många precis. av produkterna går att använda till... Många olika applikationer. Liksom. Just det. Även det som de kanske inte från början är tänkt till. Liksom. Mm. Men första året, då tror jag bara hade... Ett, det tror jag blev fyra det första året. Liksom. Okay. Fällrengöringen. Det här champot, refrakten och sen så då även vår quick wash som heter Apex. Det var Just de två, det. fyra första jag hade och sen så... Glasputsen gick ju ganska fort och fåning också. Men det kommer vi, så nu har vi ju liksom, vi släpper två produkter nya per år, det är väl liksom lite planen. Och det är väl ungefär typ det vi kan hinna med. Liksom, jag vill inte, jag släpper heller någonting som jag verkligen kan stå bakom och som vi har testat och som vi vet funkar bra istället för att bara stressa ja. ut massa grejer. Liksom.
0: Du vill ha liksom 100% koll. Du ska vara nöjd med liksom allting, hela din vision. Med ja, ja.
1: ja precis. Och ja. Det, vi har ju liksom stressat några gånger. Alltså, dels har vi gjort massa fel med åren också. Typ, refrakten, då gjorde jag en summer edition första året och bara mosa på så jävla mycket av allting jag kunde. och Det, det var typ bara kaos. Jag fick åka runt och polera upp folks bilar och ta tillbaka. Och ge. Alltså, det, var bara, det blev liksom så jävla mycket fel. Apex Plus gjorde vi en helt kassbatch av som också var jättedålig. Sen har det, varit, alltså det har varit jättemycket smågrejer hela tiden. Så Folk har ju varit jävligt förstående och jag har alltid försökt vara så öppen och ärlig med och liksom, nu har det blivit fel här eller vi har gjort det här. Men då var det ju mycket när vi gjorde det själva. Vi gjorde små småbatcher. Eh, vaxet till exempel som vi hade förut, det stod i handkoka. Så jag har lagt ner mycket tid på allting så. Men, men ibland har det blivit lite småfel. Men nu är ju vår ambition är liksom att vi ska ha lätthanterliga produkter som inte innehåller några flumiga grejer och mm. som ändå ja, men ger ett jävla bra resultat. Liksom. Ja. Framtidsplaner för T-Kern, har du något sånt, liksom, eller sån? Ni krigar bara på. Jag har liksom egentligen, sedan dag ett så har jag aldrig haft någonting att säga shit, vi ska bli så här eller vi ska finnas här. Utan Jag har egentligen bara fokuserat på mitt eget, skött våra sociala medier, försökt vara så liksom, transparent som möjligt mot våra kunder. Eh, göra så bra produkter som möjligt och sen så har det blivit att det har blivit liksom ja, men på vattnet att folk, mm. folk gillar produkterna och, och de gillar jobbet som vi har lagt ner liksom. eh, så att jag har väl inga direkt så här framtidsplaner så, självklart så skulle jag ju nästa steg naturligt är väl att ta det liksom typ Norge, Finland Danmark, köra så då. men i varje nytt land du ska in i ska du ha på det språket på etiketterna, det. det ska vara registrerat godkänt och allt sånt där så att nej framtidsplanerna nu egentligen bara underhålla de kunderna vi har, bomba på ännu mer, komma med nya balla roliga produkter. Hela tiden försöka det är samma sak. Det har vi inte berättat för någon liksom, men att vi typ som Refracten, ja, vi håller ju redan på med version 3 på den så någon gång kommer det komma en version 3 på den. Fast okay. alltså försöka liksom hela tiden så här, ligga on point med vad är det senaste, ballaste, nyaste, vad kan vi få tag i, vad kan man göra, vad kan vi förändra? Hela tiden försöka tweaka de befintliga recepten vi har. Alla produkterna är ju i sin version två nu, mm. förutom de som är de helt nya produkterna. Men, ja, men att försöka ta det, Det ska komma en version tre på alla produkter ja. om dag och liksom, ja, försöka hålla, höra lite vad som, vad som gäller. Liksom.
0: Dina tre bästa produkter då? Om du får välja tre stycken ur ditt sortiment ja, som
1: Då är det Purify S, Refract Apex Plus. Ja. Det är liksom de som ger glans, glans, ja. glans, glans, glans. glans. Ja. Så de tre, de är liksom... Jag tycker de, är, de presterar jävligt mm. bra. Liksom.
0: Bästa respektive mindre bra egenskap som företagare.
1: Mm. Eh, Nej men det bästa är väl dels tycker jag, i och med att jag tycker det är så jävla viktigt med hur alla omkring en mår och alltså allt runt omkring sånt där, dels att vi har... Jag brukar skoja lite att vi har en lätt ADHD-anpassad arbetsplats här. Liksom. Eh, nu är det svårt för er som inte Ni får gå in och kolla på någon Youtube-kanal. Vi, alltså jag vill att det ska vara inspirerande ställe att vara på. Man är ju så mycket på jobbet hela tiden. Eh, så Jag tycker väl att jag är ganska bra på vad hör då, att, Ja hör. Få alla må bra, lite teamandan. Men däremot så har jag ju lite, i och med att jag har lite kombinationer själv med bokstavskombinationer ja. så eh, har jag ju jävligt svårt ibland att ta tag i så här tråkiga grejer. Jag skjuter okay. oftast allt jävla skit bara framför mig och så får man ta tag i det sista sekund. Eh, ni som har följt mig länge vet också att jag kanske inte är mästare på logistik. Det blir oftast väldigt lite försenade leveranser och mm. lite dålig lagerhållning och lite allt möjligt och sånt där. Men... Nej, så det är väl ganska. Jag är inte så jävla duktig på sånt. liksom.
0: Jag tänkte i samma andra, fast vi tar det i ditt barnkörarintresse också. Mm. Bästa respektive mindre bra egenskap där då?
1: Det, 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 bästa är väl att jag brukar vara ganska så här konsekvent. Okej. Okay. Alltså jag, 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 tror att jag skulle vara rätt bra som så som långloppsförare eller alltså jag brukar ligga på ungefär samma tider hela tiden. Eh, och jag har väl en så här, eh, så här, jag kan mata av ganska många varv och ligga på ungefär samma tider. Mm. Eh, däremot så är jag så här, det, jag är nog lite, lite för feg för, för att verkligen klämma ur det sista så det är så här, absolut. Jag, jag vet att liksom eh, med Tuso min Lotus jag har lagt ner så jävla många oseriöst många tusentals timmar på ja. den bilen. Jag vet att bilen kan prestera sjukt mycket mer än vad jag plockar ur den. Men det är så här: jag vill inte krascha av. Jag vill, alltså det är så här, ibland kan jag känna att jag blir så här: jag fegar lite för mycket för att jag så att Jag vill inte riskera att typ damma av eller något Nej. sånt där. Så det har väl varit lite så nackdelarna. Men sen är det ju som med allt annat, alltså men det har ju lite mer hur man man kan alltid bromsa lite senare man kan alltid göra något lite bättre hela tiden men, mm. men lite sådär att jag är lite för feg för jag har ju dammat av på skarpen några gånger på gatan och okay. alltså, varit nära på att nästan med med alltså, och det, okay. det sätter sina spår fortfarande framförallt den där lilla jävla lotsen, som man vet att volta man med den då är det ju liksom good night ja. eh, och sen då har jag åkt av med den ordentligt på mantorp en gång när jag tappar den efter start och mål raken och så efter det så, Jag kan bli lite feg ibland, men det, det, ja, det, det, jag vet att det är så, det skiter i, liksom. ja. alltså, utan jag kör för att det är kul. Ja. Men, så det är nog fan min sämsta egenskap, att jag, jag ibland vågar inte riktigt plocka det sista som, som går att göra. Så. Ja. Ehm, finns det någonting du vill tipsa i podden om? Ehm, ja, dels tycker jag att man ska följa oss i sociala medier, ja. för jag tycker att vi lägger upp ganska mycket kul men annars det beror lite på, jag vet faktiskt inte, nej jag får väl nästan vara lite självgod och säga mm. att jag tycker följ oss eller kolla vår typ Youtube och sånt där mm. om ni gillar lite så här, för vi brukar ändå försöka lägga upp lite på bandkörningar och sånt mm. där som vi som vi är med på
0: Ja. Eh, då tänkte jag fråga, finns ni på sociala medier?
1: Ja. ja, jajamensan vi finns på alla, Youtube och Instagram, Facebook TikTok, Snapchat och vi, vi finns överallt ja. liksom och det är kort och gott Tearshine. Ja, Tearshine ja. överallt. Ja. Eh, vem skulle du vilja höra i podden? Eh, det skulle vara kul att höra någon eh, någon riktig någon som har kört, eh, alltså typ Ted Björk eller Rickard Göransson eller någon av de här svenska som ändå dels har varit ute och tävlat internationellt och sen som man får höra lite deras historia runt omkring med hur, på samma sätt hur de kom i bilvärlden ja. och bankörningen och sånt där. Så mm. Ja, det har varit ja, men framförallt kanske Ted Björk skulle jag väl själv vilja höra. Fan, nu ändå tävlar jävla massor utlandet och sånt där och gått jättebra för honom och sånt där. Så att det är väl någon som jag själv skulle vilja höra. Mm. Då får vi hoppas på att jag
0: kan fixa det. Ja, jag är ensam. Men fan, vad kul att få komma hit. Ja, tack då. Det här själv. är ju som sagt en riktig lekstuga för vuxna det här. Ja, ja verkligen ja. alltså. Men jättekul att du vill vara med. Ja, tack ja. så mycket. Så får du ha det bra. Ja, det Där har ni veckans avsnitt med Tobbe från Tearshine. Vill ni komma i kontakt med Tearshine så tycker jag att ni ska gå in på deras sociala medier. såsom Instagram, Facebook och TikTok. Och mig hittar ni som vanligt på Instagram under namnet Resbyspodden. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej då!